0: Als Aquaman rauskam, da standen in den Kinos überall diese großen Aquaman-Pappaufsteller. Äh, also in einer unglaublichen, hühnhaften Größe. Ich meine, der Typ hat ja echt eine Hammerfigur. Ne? So. Ja. Wie das so da stehen, dann die Haare und der Bart und so. Und da steht er da. Und meine Tochter war damals mit ihrer Klasse, waren die irgendwie am Vormittag in einem, in einem Kinofilm. Und dann kommen die raus und dann hat meine Tochter gesagt, und dann kam eine, eine Schulkameranistin und jetzt gesagt, und das ist dein Papa? <lacht> <lacht>
1: Schenken wir noch eine.
2: Kleiner Alarm vorne dran.
1: Kleiner Klacker. Eine ganz runde noch. Vorne war ein Geräusch. Noch ein bisschen unsauber. Rhythmisch
3: ein bisschen
1: schneller. Eine noch für den Sohn. Vordere Teile kleines kleine, Ein bisschen ruhiger. Fickt mich schon. Hart ja. 4. Hart 4. Hart 4.
4: Der Synchronsprecher-Podcast mit Bene Gutjahr und Jacqueline Bell. Bitte Hart 4, aber weich rein
2: so Momente, wo man am liebsten einfach im Erdboden versinken
4: würde. <lacht> Was ist passiert? Will
2: bitte wieder, dass du mich das nächste Mal abholst und hier zum Podcast herfährst. Gerade eben stand ich vorne an der Ampel, zweispurige Straße mhm. und ich habe mich irgendwie unbeobachtet gefühlt und es war irgendwas in meiner Nase. <lacht> habe das rausgeholt, popel mir also in der Nase rum, schau in dem Moment rüber ins andere Auto und der Typ guckt mich einfach an.
3: Nein! Und ich hab den,
2: ja, hab einfach so meinen mein Finger in der Nase drin gehabt.
4: Wie peinlich. Ja. Was hat er dann gemacht? So einen mal drüber? Ja. oder?
2: <lacht> gar nichts mehr gemacht. Wahrscheinlich hat er nur noch geschaut, wie er hier den Popel jetzt ansitzt oder wohin kommt er jetzt? Ai, 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 mein ai.
4: Gott, nirgends kann man hingehen mit Jacqueline Bell. Es ist wirklich anstrengend mit dir. <lacht> peinlich, peinlich. Heute hier im Podcast. Matti Klemm, der Mann mit der unfassbaren Stimme.
2: Die ist so dunkel.
4: Die ist so dunkel. Wie man dann auf einmal spricht. Wenn wir man dunkel zwei Lappen, wir lassen das lieber. Also.
2: <lacht> oh, und ich wollte noch sagen, dass ich mich immer jede Woche so sehr freue, wenn wir die Videos, also wo ihr ja auch die letzten Endes Gesichter hinter den mhm. Stimmen seht, wenn ich das immer poste, wie viel Feedback da von euch zurückkommt und dass ihr es Mega. immer feiert, schon juhu, es ist wieder Donnerstag. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, wenn euch der Podcast gefällt, ihr wisst ja, lasst uns gerne eine Bewertung da oder teilt den Podcast mit euren Freunden. Da freuen wir uns sehr drüber.
1: Was für eine Scheiße. Der Take der Woche.
4: Heute wieder mal von mir. Ich komme direkt aus dem Studio. Wir sind ja in den Bavaria Musikstudios in der Schornstraße. Ich komme von gegenüber und habe heute bei Gulliver, Gulliver Returns. Den Gulliver darf ich geben, die Hauptrolle Gott sei Dank in, dem, in der Serie. Mega cool. Und der ist von seinem so Turm gesprungen ins Wasser, weil er geflohen ist und äh, hat immer so eine Maus auf der Schulter und, und taucht wieder auf und sagt dann, na, wie hat der Sprung gefallen? Ach, komm, ist wurscht. <lacht> wirklich? Ich muss sagen, ach, komm, ist wurscht. Und dann habe ich gefragt, ist das dabei? Nö, 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 das kannst du sagen, ist lustig, finden wir alle lustig. Und ich musste wirklich sagen, ach, komm, ist wurscht.
2: Das ist das, das erste Mal gesagt. in einer Synchronkarriere. Oder, oder jetzt?
4: Ich fand's großartig.
2: Also, normalerweise sagt man immer, wurscht, geht gar nicht. Ist bayerisch.
4: Naja. <lacht> Mega. Auf
1: Hard 4 geht's los. Lasst uns ein Abo da. Macht mit unter 0157 3140 8001. Oder folgt den beiden auf Instagram.
4: Hier ist unser lieber Kollege Matti Klemm. Hallo. Wollen <lacht> <lacht> wir
2: eigentlich noch so einen Trommelwirbel oder so für die nächste Folge? Besser?
4: Genau auch. Genau. <lacht> Matty, normalerweise lebst du in Berlin, bist ja. aber für ein Projekt in München gerade? Ja.
2: Halt, stopp, du bist doch extra für unseren Podcast hierher gekommen, oder? Ja, ja, ich habe
0: mich, hab mich mit der, mit der Söder-Maschine einfliegen lassen. Ja, ja. 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 Sehr gut. ich bin mit einem Hybridfahrzeug hier. Das oh. ist ja, heutzutage redet man ja, also weil ja alles ideologisiert ist, redet man ja auch über alles, was man tut, was man isst, wie man sich bewegt und so. Ja. Ich bin mit einem Hybridfahrzeug. Da ist es nicht meins, ich habe es dafür extra geliehen. Mhm. Und? und? ich werde es morgen wieder abgeben.
2: Wie fühlt es sich an?
0: Ähm, Na gut, auf der Autobahn bist du ja mit Benzin hier rübergekehrt. Halt, oder? Sonst muss der mit 20 auf der rechten
4: Spur fahren, damit das durchhält.
0: Ich habe ne, ich hab, ich hab ein, ein, ein sehr lustiges Erlebnis damit gehabt. Ich habe nämlich wirklich, also der Hybridantrieb hat mir mein Leben gerettet. Hä? Ja, weil ich bin gestern gefahren und habe, es war schon sehr spät, und habe mal in einen Podcast reingehört von einem lieben Freund, der heißt Hotel Matze. Und da sind also Gäste eingeladen und der unterhält sich mit denen und das geht also so lange, wie es einfach geht. Und da war zu Gast Heinz Strunk. Mhm, und das klar. war Mega. so interessant und ich bin gefahren, 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 gefahren und auf einmal sehe ich, oh, ich komme nur noch acht Kilometer weit.
2: Nee, hast du vergessen zu tanken. Ja,
0: also habe auch gar nicht drauf geguckt irgendwie und dann dachte ich mir, okay, habe schnell den Knopf gesucht, man kann ja da bei diesem Hybridfahrzeug auf Batterieladen drücken und dann habe ich da drauf gedrückt und dann bin ich gefahren und dann habe ich gemerkt, oh nee, jetzt kommt da irgendwie keiner und dann hat mir auch das Navi, ist ja ein Mietfahrzeug, dann kennt man sich nicht gleich aus, wusste ich jetzt auch nicht, wie ich jetzt da eingebe, nächste Tankstelle oder so. Und ich habe wirklich schon so den Horror vor Augen gehabt, dass ich jetzt dann da nachts stehe und dann irgendwie so würdelos den ADAC anrufen muss. <lacht> würdelos. <lacht> das, ist so, nee, das ist das will das will man einfach nicht. Ja, irgendwie. vor allem Oder? mit der Begründung. Ich oh, habe vergessen zu
2: tanken. Ist ja, also, weil ich einen Podcast puh. gehört habe. Aber ja. sehr gutes Zeichen für Hotel Matze. Ich höre den auch oft. Kannst du ihm mal einen lieben Gruß oh, ausrichten? Das ich gerne. Echt, äh, echt super, Ein, super
0: Podcast. Ganz ganz toll. Der fragt so toll nach, wenn ihr das so könntet. Ja, Dann wäre ja, das, das schön. Ich ja. ja. Das ist die Latte sein. so richtig hochgelegt. Ja, ja. auf, bei Trockau bin ich runtergefahren, weil ich dachte, ich ich kann mich noch erinnern, ich bin ja sehr oft gependelt zwischen Berlin und München und ich wusste, da ist irgendeine Tankstelle. Ich dachte, hoffentlich hat die noch auf jetzt, verdammt. Und dann bin ich rausgefahren und dann habe ich die Tankstelle nicht gefunden, weil das irgendwie jetzt alles ganz anders gebaut ist und dann war Benzin leer. Und er schaltete auf Elektro um und ich dachte, okay, 16 Kilometer, das muss doch super gehen. Ich fahre jetzt mal hier rechts und dann ging es Berg runter. Und habe ich gemerkt, oh, äh, nee angehalten, auf dem Handy geguckt, dann irgendwie Karten eingegeben, Tankstelle. War genau die andere Richtung. Also musste ich den Berg wieder hoch Nein. und dann 16, 15, 14, 13, 12, 11 und ich habe es wirklich mit einem Kilometer Reserve im Stromzustand an die Tankstelle geschafft und es war zum Glück eine vollautomatische Kreditkartentankstelle. Also das heißt, es musste niemand da sein. Also ich konnte tanken und bin dann weitergekommen. Also das war wirklich der Hybridantrieb hat mir das Leben gerettet.
2: Für verplante Menschen auf jeden Fall. Ich ja. bekomme auch bald ein Hybridauto.
0: Viel yes. Glück. Viel ja. Glück. Ja, ist so doch super.
2: Ja. hast immer zwei Möglichkeiten. Absolut.
4: <lacht> also, wir sind froh, dass Matti es heute irgendwie noch hergeschafft hat zu uns in dem Podcast. Und Matti ist nicht irgendjemand. Matti hat folgendes gewonnen.
3: And the Oscar goes to Mahershala Ali.
4: Yes. Yeah. 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 Zweimal Oscar gewonnen und einmal den Golden Globe. Das ist schon eine
0: Nummer. Das ist echt eine Nummer, aber hat ja nichts mit mir zu tun. Ne? Also muss man schon mal so <lacht> gerechterweise sagen. Ist die deutsche Stimme? Sagen. Ja, aber in dem Projekt auf jeden Fall. Und ich, ich habe mich wahnsinnig für den Film gefreut. Und ich habe mich wahnsinnig für den Kollegen gefreut, weil ich finde, kann man das so sagen, der Kollege, es ging zu vermessen. Ne? Nee. Also für den, für den, für den Schauspieler habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil, weil ich den ganz toll finde. Ich habe den schon öfter sprechen dürfen und ich fand den so, so, so toll in seiner Art und Weise, wie er Szenen zu sich holt, ohne sich aufzuspielen oder ohne mhm. das mit Druck durchzusetzen. So wie mein das Beispiel Inge Meißel. Ne? Kennt ihr, wisst ihr, was Meißeln ist? Inge Meißel hat doch immer so gesprochen. Inge Meißel ist vor allem bei dem Zweiergespräch immer langsamer gegangen, dann musste sich nämlich der zweite rumdrehen zu ihr und dann war die Kamera immer auf ihr. Ah. Ja, das nennt man ein Meißel. Ach was, äh, ja, die hat das
2: extra so gemacht. Genau.
0: Das ist also ist ein, wohl ein Fachbegriff, hat mir meine genau. Frau gesagt. Das ist so, das ist am, am Set, wird das, wird er da recht oft drüber hab gewitzelt. Ich noch nie gehört. Äh, und so also ist der halt gar nicht. Der ist halt einfach, der ist äh, total klar und ich fand den immer ganz toll. Und habe mir gewünscht, dass ich immer mal wieder äh, angefragt werde, ob ich Lust habe. Und da war es dann auch so und ich musste dann zum Casting und habe dann äh, das Casting zum Glück irgendwie gewinnen können und habe dann diesen Film aufgesogen und habe natürlich dann mitgefiebert. Und wenn man jetzt einen Oscar-Film äh, sprechen durfte oder mitspielen durfte im Synchron, ist das schon... Äh, das ist eigentlich eine komische Erscheinung, ne? weil das macht einen Stolz, aber der Oscar hat ja überhaupt nicht, überhaupt nichts mit einem selbst zu tun. Das ist aber trotzdem diese Gewichtung, die dieser Film bekommt, das glaube ich sind das Tolle. Ja, Dass, du, du, dann Book, natürlich, ne? genau, dass ja. du
2: dann natürlich auch mitwirken darfst bei dem Film. Also ich meine, klar, haben sie wegen dir nicht den Oscar letzten Endes für den Film bekommen, aber dass du trotzdem... Ich habe ihm die Rechte
0: dafür nicht gegeben. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> aber dass du am Ende irgendwie Teil davon ja. doch auch bist in der deutschen Fassung. Ja,
0: das stimmt. Was
2: hat dich am meisten beeindruckt bei dem Film?
0: Ich habe ja vorhin im Vorgespräch. <lacht> hab ich Die gibt es vorgespräch. Im Vorgespräch äh, habe ich schon erzählt. Ich habe also mit fünf mit Klavier angefangen. Und ich habe, ähm, also das Klavier war für mich Fluch und Segen. Es hat mir äh, war ein treuer Wegbegleiter und ärgster Feind. Und ähm, ich hatte eine ganz tolle Klavierlehrerin, aber die war halt total straight auf Classic, Also Klassik, Klassik. Und ich musste manchmal ein Stück irgendwie zehn Wochen lang spielen, bis es perfekt war und das halt mal durch so als mhm. kleiner Bub. Und ähm, Aber ich habe unglaublich viel bei ihr gelernt eben, was es heißt, das zu fühlen. Also das, was wir im Synchron, ist ja das Schöne mit euch, dass wir über Synchron reden können und man nichts erklären muss. Ähm, mhm. Im Synchron sagt man sich manchmal, weiß ich, vielleicht geht es euch auch so, dass man auf dem Hauseweg denkt, ach, ich hätte das nochmal so machen können. Mhm. Und ähm, das die Chance hat man dann da eben gehabt, so im Gestalten eines Stückes. Und du kannst es eben immer wieder machen, kannst dich ausprobieren. Deswegen hat mich das schon sehr geprägt. Aber ich wollte eigentlich ganz gerne improvisieren und wollte selber komponieren, damals mit meinen sechs, sieben, acht Jahren. Und ähm, das war halt bei ihr nicht angesagt. Ja. Und sie meinte, das war also immer so, dieser, dieser Satz: äh, Nur wer die Form beherrscht, kann sich darüber hinwegsetzen. Also. Das kann ein schöner Satz sein für Erwachsene, aber für ein Kind ist das nicht greifbar.
2: Sehr schwierig. Hast Sehr du das damals deinen Eltern auch wiedergespiegelt?
0: Ja, naja. Ich hatte dann, also auf der einen Seite war ja Klavier schon so in meinem Alltag drin, dass ich da auch nicht aufhören konnte. Also das mhm. gehörte ja auch so zu mir. Und ich hätte mich jetzt auch un, unwohl gefühlt, mich jetzt äh, zu stellen, ihr zu sagen, dass ich was anderes machen möchte. Mhm. Ich war auch zu unentschieden vielleicht. Ich habe das dann einfach gemacht und habe das dann auch so eine Weile geduldet. Und dann habe ich aber irgendwie auch gemerkt, so dass dass es ganz schön ist, wenn man Menschen damit berührt, also dass das funktioniert. Und dann habe ich mir natürlich dann immer Stücke geben lassen, wo ich wusste, ah, das finden die Mädchen bestimmt auch ganz toll. <lacht> <lacht> no, genau. hat hey, sie mal, mich äh, gefragt, Welche hast, waren
2: das eigentlich? Ähm,
0: welche Mädchen oder welche nee,
2: Stücke?
3: Nee,
0: welche Stücke? Oh, da waren einige dabei. Ähm, also Stücke. <lacht> so <lacht> und so. Ja, also es gab, also es, äh, ich habe äh, ganz viel Schumann gespielt. Ähm, da gibt es die Kinderszenen, also Träumerei. Das ist also klingt alles sehr einfach, aber es mhm. sind wahnsinnig schwere Stücke. Es ist eigentlich auch nicht für Kinder. Es ist eigentlich eher das Fühlen wie ein Kind, diese Unbeschwertheit. Aber technisch ist es schon sehr anspruchsvoll. Und dann äh, Brahms, Rhapsodie von Brahms. Das ist Also so, Brahms hat unwahrscheinlich Krach gemacht. Irgendwie. Das war ein unglaublich emotionaler Mensch und äh, ist ja auch äh, bis zu seinem Lebensende in einer tiefen platonischen Liebe mit äh, Robert Schumanns äh, Frau äh, verbunden gewesen mit Clara Wieg. Okay. Und die war immer unerfüllt und man merkt eben dieses unerfüllte und dieses lodernde Feuer und das mochte ich sehr an Brahms und das hat man ganz gut dann so auf die Tasten bringen können, ja. ja.
2: Weil du es jetzt vorhin gesagt hast, beim Synchron gehst du oft raus und denkst dir, oh, das hätte ich irgendwie noch besser gekonnt. Und so ein Klavierstück konntest du immer wieder üben. Ist dir jetzt auch schwer gefallen, das dann manchmal abzuhaken nach so einem Tag? Dass du das vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle den Take nicht nochmal machen konntest, weil ja, weiß ich, vielleicht schon hinkt?
0: <lacht> ja, aber das ist im Endeffekt ja auch was, woran ich wachsen musste. Ich äh, bin schon äh, sehr streng mit mir, was ich auf der einen Seite ganz gut finde, weil dadurch kann ich mir dann nicht vorwerfen, dass ich was nicht genügend probiert habe. Aber auf der anderen Seite ist es dann auch manchmal so, dass man schon aufpassen muss äh, oder dass ich aufpassen muss, das ist ja nicht Mann, sondern bin ja ich, äh, dass ich aufpassen muss, dass ich dann äh, nicht zu so sehr äh, mich blockiere. Also dass man mhm. äh, das Gefühl hat, komm, jetzt lass auch mal laufen oder auch Zufriedenheit, die sich eben auch mal einstellen kann. Und vielleicht liegt es mhm. ja daran, dass ich wirklich damals die Stücke so lange spielen musste, dass ich dadurch immer noch das Gefühl habe, ich bin in so einem Kreislauf drin, ich kann es noch besser, es geht noch besser, es ist noch Luft nach oben. Und nach oben ist ja eigentlich immer noch Luft. Ne? Aber allein die Zufriedenheit, die man sich auch mal gönnen sollte, zu sagen, jetzt habe ich es gerade so gefühlt und das ist jetzt eine Momentaufnahme und fertig. Und das passt dazu und geht ja da eigentlich auch nicht um mich, es geht ja da eigentlich auch um den Charakter.
4: Na klar.
2: Und dieser Perfektionismus ist schon was krasses. Also, dass man einem das als Kind eigentlich auch so, mhm. was heißt nicht eingeprügelt, ist es so krass, aber Na, man irgendwie, man hat das gelernt. Ja, genau. Du, du, du musst und es geht noch besser und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Spiegelbild von unserer Gesellschaft.
0: Ja, ihr kommt ja beide aus dem Kindersynchron, ne? Ihr ja. habt ja beide mhm. als Kinder angefangen. Ja. Da war ja bestimmt auch die Erwartungshaltung wahnsinnig hoch, oder?
2: Also am Anfang fand ich, war es wahnsinnig spielerisch. Ich glaube für dich gerade auch noch. Du bist, ja, hast ja war noch früher angefangen. Spiel, ja, auf jeden genau. Fall.
4: Aber irgendwann hat man gemerkt, so gerade mit dem Stimmbruch geht es ja bei den Jungs immer einher. Dann werden die Rollen auch natürlich anspruchsvoller. Dann hast du auch richtige Schauspieler im Original und dann kommt halt irgendwann merkst du, es ist Arbeit. Hier, hm, wenn, ja. hier, du kommst hier ins Studio und jemand verlangt von dir, dass du das jetzt machst. Es ist wurscht, ob du gerade in der Schule schlecht bist oder ja. ob du gut drauf bist ja. oder schlecht. Du hast zu funktionieren.
0: Ich bin mal gespannt, wie das bei mir nach dem Stimmbruch dann ist.
3: Ja. <lacht> weißt aber du, dein, deine
2: Stimme könnte noch tiefer werden. War.
0: Ich hatte früher ja, eine gut. ganz hohe Sopranstimme. Eine ganz klar, hohe. Ja, na wirklich. Na Gott, ungelogen, wirklich. Ja, und jedes Mal, wenn das Telefon geklingelt hat und ich bin rangegangen, habe ich versucht, extra tief zu sprechen und da kam ganz oft: ah, Frau Klemm, ist denn ihr Mann zu Hause? <lacht> Irgendwann ah. kam der Stimmbruch und da bin ich mir gegangen. <lacht> Klömm? Oh, Herr Klemm, schön, dass ich dich gleich dran habe. Da wusste ich, jetzt habe ich es geschafft. Yeah. Jetzt bin ich auf der richtigen Seite. <lacht> so, das <ist> Bitches. <lacht> Dann hast du es in Zeit. Sehr gut. So auch, du
2: sprichst wahrscheinlich auch oft, äh, oft ältere Typen, oder? Also, ich. Ja. Auf manchen bei Desperate Housewives habe ich dich auf, äh, auf dem, wie hieß er nochmal, der Blonde.
0: Oh, ich habe es auch wieder vergessen. Ach,
2: Neil. Yeah. Dave, Dave. Dave. Äh, Und Dave.
0: N Neil, wo ich nie weiß, wie man den Nachnamen ausspricht. Neil Mac irgendwas. Mac oder so. Und ich kann nicht helfen, in so einer ja. Frauenserie habe ich ja. nicht geguckt. Ah.
2: Und äh, der war ja auch schon ein paar Jährchen, oder ist ein paar Jährchen älter als du.
0: Ja, ich finde das spannend, dass es die Möglichkeit gibt, dass man mit der Stimme etwas herstellen kann, äh, was mit einem selbst gar nichts mehr zu tun hat. Also so wie wir ja auch charakterlich Dinge machen, die mit uns gar nichts zu tun haben. Also am Tag vom schlechter bis zum schlimmsten Steuerbetrüger, bis hin zum liebenden Vater.
2: Nehmen wir unterschiedliche Rollen an, meinst du,
0: ja? Nee, nee, zu den Rollen komme ich erst <lacht> 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 ja. noch. Das, das ist schon toll, das so, das so herstellen zu können. Ja. Und deswegen finde ich das auch spannend in den unterschiedlichen Alterskategorien, wenn sich das so anbietet, also... Wenn ich jetzt gefragt oder gecastet werde und ich sehe, das ist ein älterer Mensch, dann höre ich halt zu und versuche, das zu mir zu holen. Und da finde ich das schon irgendwie immer wieder auch ein interessantes Experiment. Und ich mhm. vertraue dann da auch immer, dass dann, wenn das jetzt nicht funktioniert, dass dann gesagt wird, du, Matthias, das ist nichts für dich. Und dann
2: Bei welchen Rollen hast du ja schon mal gedacht, okay, da passe ich jetzt einfach nicht drauf? Oder da brechen wir jetzt an der Stelle ab beim Synchron?
0: Also so abgebrochen habe ich eigentlich noch nicht. Ich war mal kurz davor... Das, äh, es ist ja so, dass Thomas Danneberg ja nicht mehr spricht, der praktiziert ja nicht mehr. ne? Mhm.
4: Kurze äh, fürs Protokoll, Terence Hill, Arnold Schwarzenegger, Sylvester
0: Stallone, Alles. John Travolta, eigentlich ja. alle. John Cleese. Genau. Unfassbar. Genau. So. Ja. Und dann irgendwann wurde ich zu einem Casting eingeladen äh, auf Dennis Quaid. Und da habe ich ja gedacht, der ist um einiges älter. Da haben gleich mal geguckt, so 1954 geboren, also das ist schon ein paar Jahre älter als ich. Dann habe ich gedacht, okay, gut, es, was, ist das jetzt ein Witz? Und dann, nee, nee, die wollen mich gerne darauf casten, weil es sei ihnen wohl wichtig, ähm, eher so in seiner Art, obwohl der recht zerbrochen klingt, aber noch so eine so eine schelmische Jugendhaftigkeit drin hat. Und äh, deswegen wollten sie eben einfach mal ein bisschen gucken, wie sie das besetzen. So, und dann bin ich zum Casting hin und habe danach dann dem Aufnahmeleiter gesagt, Dankeschön für die Einladung, aber es äh, ist... Und dann, äh, dann habe ich äh, kurze Zeit später einen Anruf gekriegt und dass sich Netflix da für mich entschieden hat. Und dann habe ich gesagt, das kann eigentlich nicht sein. Ich mache das jetzt. Ich habe mich dann, ich habe mich dann dazu entschlossen, unter Vorbehalt anzufangen. Und dann habe ich sehr viel Zuspruch bekommen und dann habe ich das weitergemacht. Und äh, mittlerweile glaube ich es mir selbst. <lacht> und ähm, es ist schon so, dass äh, also Dennis Quaid, das war für mich so ein Jugendheld. Ich habe, ich weiß noch, das war mit einer meiner ersten Kinofilme, die ich mir selber erarbeitet und bezahlt habe, die Reise ins Ich, wo er mit Mc Ryan liiert ist. Und also allein schon wegen Mc wegen Mac Ryan musste ich mehrfach in diesen Film gehen. Und ich fand ihn so cool. Das war so ein cooler Typ. so. Und ich habe mich ja dann sehr viel auch damit beschäftigt. Ich habe gedacht, warum klingt der so kaputt? Warum ist der so ein, so eine zerbrochene Figur? Also jetzt im im wirklichen Leben. Und das war halt auch einfach, er hat das ganz ehrlich erzählt, damals 80er, 90er Jahre, Filmdreh, da hat es da einfach eine Koksflat dreht. Das mhm. war es war halt so, also da waren die, der Drehraum war abgesteckt mit weißen Linien, wie sonst beim festen Fußball. <lacht> und das war halt einfach so. Und das, der hat halt einfach dem Affen Zucker gegeben. Das ist ein schönes Bild dazu. Ja, äh, sehr schön gewesen. Und, ja, naja, und, aber wie gesagt, also da, und jetzt gab es einen zweiten Film, gerade ganz frisch raus, der heißt Blue Miracle. Das ist eine Verfilmung von einer wahren Geschichte. Und äh, da wollten sie mich wieder haben, Und dann habe ich gedacht, gut, okay, dann mache ich das jetzt einfach. Und ich meine, im Endeffekt ist es ja so, es ist ja keine feindliche Übernahme, habe ich mir gesagt, sondern es ist ja so, dass Thomas Danneberg das gar nicht mehr macht. Mhm. So und es wurde gecastet und ich habe jetzt mir das nicht irgendwie erlogen oder oder es beruht ja nicht auf Einbildern, sondern also Leute haben mir das zugetraut und fanden das gut und dann habe ich das einfach ausprobiert und dann habe ich an dem Punkt auch mal versucht jetzt mal abzugeben und habe das, hab das dann einfach gemacht. Und ob ich jetzt dafür geprügelt werde oder ob es gar nicht auffällt oder ob ich dafür äh, nette Worte bekomme, das weiß ich nicht.
2: Das wollte ich eben gerade fragen, weil Dennis Schmidt-Voss ja erzählt hat, er hat ja Eddie Murphy übernommen
0: mhm. und
2: er sagt, das fühlt sich immer noch mhm. komisch an. Weil ich habe mit,
0: hab mit ihm telefoniert, wir haben auch drüber gesprochen und dann äh, sagt er, ja, das ist irgendwie für ihn auch so, das ist... Äh, Eigenartig, Also ja. man, man hat das Gefühl, man, man klaut so ein bisschen. Weißt ja, du? So,
2: Er hat ja auch gesagt, das war so sein Jugendheld. Und dann stehst du plötzlich selber da und er hat ja auch gesagt, er will ihn gar nicht so anlegen, wie Randolph ihn angelegt hat. Mhm. Ja, also dieses typisch Eddie Murphy-mäßige.
0: Er ist ja im Original auch ganz anders. Und das ist mir auch aufgefallen bei Dennis Quaid, dass der im Original, also ich habe mir dann die Reise ins Ich nochmal im Original angeguckt und äh, Thomas Danneberg hat da was ganz anderes gemacht, aber wahnsinnig toll. Aber dadurch konnte ich dann jetzt irgendwie auch sagen: okay, dann ich guck jetzt mal einfach, was das mit mir macht. So und ja. ja. Jetzt
4: hier vor mir ist schon der berühmte Steckbrief für Matti Klemm. Und äh, in dem Moment, wo ich ihn rübergebe, hören wir nochmal schnell rein. Matti in seiner Oscarrolle in The Green Book. Bitte.
0: Ich bin kein Mediziner, ich bin Musiker. Ich gehe bald auf Konzertreise in den tiefen Süden. Irgendwelche Vorbehalte für einen Schwarzen zu arbeiten. Sie, in den Südstaaten? Da gibt es sicher Probleme.
2: Versprich, dass du mir schreibst.
0: Ich versprich's. Was machst du da? Schreiben Brief. Darf ich? Liebe Dolores, manchmal erinnerst du mich an ein Haus. Ganz schön armselig, Toni. Schreib lieber das. Von dir getrennt zu sein, bringt mich fast um den Verstand. Mich in dich zu verlieben. War für mich die
4: einfachste Sache der Welt. Er ist Kuss an die Kinder.
0: Das ist wie eine Kuhglocke am Ende von Schostakowitsch siebter. Ist das gut? Das ist perfekt, Tony.
4: Ah, dieser Ui, Film. Was für ein
0: Film.
2: Ich bin ja wirklich äh, keine, die sich äh, Filme öfter anschaut, aber den Film, den könnte ich mir x-tausend Mal anschauen. Ich finde den so gut.
0: Ich habe ihn mir ganz oft ja. angeguckt. Ganz oft auch einfach immer wieder im Original. <lacht>
2: <lacht> um zu überprüfen, wie habe ich das gemacht und wie klingt der eigentlich wirklich? Nee, nee
0: äh, weil ich äh, zum Glück äh, in diesem Projekt vorher ein Link bekommen habe, dass ich ihn mir angucken konnte. Und das ist ja, auch da könnt ihr bestimmt sofort mit äh, mit mir gemeinsam die offenen Türen einrennen. Mhm. Es ist oft so, in was für Situationen wir reinspringen müssen, wo wir nicht wissen, was passiert. Und der Regisseur erklärt das ganz kurz, aber die Zeit ist auch oft knapp und mhm. es ist schon echt, ich finde es wahnsinnig wichtig, und gerade bei so einem Film, also wo es ja. so um, um ans Eingemachte geht. Äh, deswegen, ich habe den mir davor einfach ganz oft angeguckt und hatte den drei, vier Tage vorher und habe ihn da bestimmt irgendwie sechs, sieben Mal mir angeguckt. Oh, wirklich? Mhm. Die haben ja so lange da auch daran gedreht, habe ich mir immer gedacht. Ja. Die haben so lange daran gedreht und wir reißen manchmal in einer Woche so einen Film runter. Ich wollte das alles irgendwie. Also der war mir wichtig, der Film. Der war mir richtig doll wichtig. Und als ich jetzt da die Möglichkeit hatte, mit zu gucken, habe ich das so oft gemacht dass ich, also ein, es gibt nur einen Film, den ich öfter gesehen habe. Das war damals Bin Dirty gespannt. Dancing. Nein, und, und ich habe doch das fürchtet, dass irgendwie das sowas kommt. Das war der damalige Freundin, den so toll fand und irgendwann habe ich festgestellt, ich gehe mit jetzt zwar immer wieder da rein, aber es geht hier eigentlich nur noch um Patrick Swayze und nicht mehr um mich. Oh Mann. Das die geil. wollte nicht mit mir ins Kino oh. gehen, die wollte einfach nicht alleine ins Kino gehen.
2: Aber lustig, dass ja. sie dich da mitgenommen hat.
0: Ja, das, also sie hat es wahrscheinlich romantisch, als romantisch empfunden. Ich nach den ersten vier Malen nicht mehr. <lacht> <Nee. Ja>. Meine <lacht>
4: Güte, ich ja, bin die Pretty Woman-Generation. Also das ist dann der, ja. Oh. Ja. der danach. Ich musste bei denen mal reinziehen. Aber Matti, bitte nicht ablenken. Hier kommt dein Steckbrief für dich vorbereitet.
2: Und sehr gern auch in unterschiedlichen Stimmungen vorgelesen. Wenn oh. du es hast. hast. Genau, also lachend, weinend, äh, panisch, verrückt, was auch immer dir einfällt.
0: Ah, okay. Do it. Okay. Ich heiße Matti Klemm und habe eine der bekanntesten Stimmen des Landes. <lacht> Eines Tages bin ich als Jugendlicher aufgewacht und dachte, Alter, meine Stimme, die ist ja viel tiefer als bei den anderen Jungs in meiner Klasse. Ja, sehr gut. <lacht> äh, seitdem verdiene ich mit dieser Stimme mein Geld. Immer geht's ums Geld. Ich meine, dem Finanzamt geht es ja auch ums Geld, aber mir geht's eigentlich eher, wenn, dann ums Geld, um das äh, möglichst beisammen zu halten. Aber... Äh, Bist du so einer, der,
2: der, der so rauspulvert
0: eher? Oh, ich. Wäre ich, cool finde, der, Kuro, ich finde so schon, der genau. ja, rauspulvern ist das übertrieben, aber ich finde das schon schön, ähm, wenn. Also auch, ich habe eine elfjährige Tochter und wenn wir Dinge machen können, äh, wo ich damals einfach wusste, da brauche ich nicht mal zu fragen. Also, das finde ich schon. Was ist
2: das zum Beispiel?
0: Verrückte Sachen machen, wie. Also, Karine war sehr, sehr, sehr früh, eigentlich schon mit zwei, zweieinhalb in unserer Musikwelt drin. Wir haben von Anfang an eigentlich mit ihr unsere Musik gehört mhm. und sie hat dann auch sehr schnell auch verlangt, was sie hören möchte und äh, hat sehr viel angefangen, angefangen zu, zu sprechen, deswegen konnte sie das alles formulieren. Und sie war von Anfang an eigentlich ein ganz großer Adele-Fan. Und dann war Adele irgendwann in der, wie hieß das denn damals noch, O2 World, jetzt heißt das, glaube ich, mehr benz Arena, weiß ich nicht, wie es morgen heißt, ja. in Berlin. Und dann äh, haben wir da wirklich... Äh, sehr teure Karten geschossen, weil es nur noch teure Karten gab. Aber es war auch genau die Zeit, in der viele meiner Helden damals gestorben sind. David Bowie ist gestorben, Prince war gerade gestorben mhm. und, und noch ein paar andere und Leonard Cohen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, irgendwie ist es wichtig. Also jetzt, jetzt, jetzt ist sie so ein großer Fan. Und dann dann machen wir das jetzt einfach. Sie weiß das ja gar nicht, wie viel das gekostet hat. Ja. ja und dann habe ich gedacht, also komm, wir machen das jetzt einfach. Wir machen so und tun danach, als hätten wir die geschenkt bekommen, die Karten. Und das finde ich schon schön. Also, dass wir, dass wir dass das, man das machen kann dass man das dann machen kann. Und dass ja. wir es aber auch zu schätzen wissen. Und dass wir uns dann heimlich zwischendurch, meine Frau und ich dann so angeblinzelt haben und dachten, oh, wie toll. Und wir, das wäre damals, also, mit unseren Eltern, glaube ich, wir hätten uns gar nicht erklären können, warum uns das wichtig ist. Ja.
2: Und vor allem auch es zu tun und vielleicht eher zu sagen: Hey, komm, ich gebe da jetzt lieber viel Geld für die Karten aus, als irgendwie in mein Haus wieder irgendwas reinzustecken und ein Haus zu bauen. Weißt ja. du, also dieses, was, ich, es gibt ja ganz viele Menschen, wenn sie dann auch Geld haben, dass sie dann irgendwie sparen und bauen und für irgendwann mal und vielleicht gibt es irgendwann, irgendwann gar nicht mehr. Weißt du, und so ein Erlebnis hast du dann vielleicht so auf dem Irgendwann auf dem ist
4: jetzt, ja. da gibt es doch das komische Lied hier von. Ja,
2: Max Giesinger. Müssen
0: wir rauf und runter moderieren <lacht> Aha, okay. bei den drei. Ja, <lacht> na ja. Aber ich finde schon auch, also man muss schon die Balance auch mhm. so wahren. Oder mir ist das wichtig, die Balance immer wieder versuchen zu wahren. Also schon auch was wir später weglegen. Weil ich habe immer so eine gewisse Grundangst, dass irgendwann nochmal irgendeine fette Rechnung kommt, an die ich überhaupt ja. nicht Hier gesagt Die haben wir habe, Selbstständigen
2: doch alle. Irgendwann oh, ja. kommt
0: sowas wie eine Pandemie und wir können ja. alle kein Geld mehr verdienen. Das oder hätte so. man doch nie gedacht, dass ja. die Lufthansa mal die gleichen Probleme hat wie die ganzen Kulturbetriebe. Ja. Hätte man, das, man hätte einen für, 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 für wahnsinnig erklärt, wenn man das formuliert hätte. Das stimmt. Ja. Nur die Lufthansa ja. wird gerettet. Das ist der Unterschied. Ja. 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 Matti, bitte weiter fortfahren. Muss ich. Bitte?
2: Ich merke schon, hier kommt okay. man hier oft ab mit dir vom Weg.
0: Wie heißt es schön? Amateure sitzen da und warten auf Inspiration. Profis setzen sich hin und lesen. Ja. Anfangs als Radiomoderator bei Energy in München, später aber auch als TV-Moderator bei MTV. Ihr kennt mich außerdem als Station Voice von Kabel 1 und Oscar-Preisträger Mahershala Ali klingt ebenfalls verdächtig nach mir. Sehr gut. Juhu! Yeah! <lacht> Außerdem bin ich kein geringerer als Aquaman.
3: Yes! <lacht>
0: als Aquaman rauskam, da standen in den Kinos überall diese großen Aquaman, äh, ein Pappaufsteller. Also in einer unglaublichen, hühnhaften Größe. Ich meine, der Typ hat ja echt eine Hammerfigur. Ne? So. Ja. Und wie das so da stehen, dann die Haare und der Bart und so, und da steht er da. Und meine Tochter war damals mit ihrer Klasse, waren die irgendwie am Vormittag in einem, in einem Kinofilm und dann kommen die raus und dann hat meine Tochter gesagt, und dann kam eine ist und hat gesagt, und das ist dein Papa? <lacht> ich sie gesagt, so, und sie ja. so, Und was hast du gesagt? Ich habe gesagt, nein, der spricht den nur. Ach so, der <lacht> spricht den nur.
4: Und wie man den spricht, hören wir jetzt, Matti, als
0: Aquaman. Meine Eltern stammten aus verschiedenen Welten. Und ich war das Resultat einer Liebe, die es niemals hätte geben dürfen.
2: Eines Tages könntest du unsere Welten vereinen.
0: Ein Sohn des Landes und ein Sohn der Meere.
2: Wir sind nah dran.
0: Ja? Woran? Am Verdursten? Auf keinen Fall lag Atlantis so weit im Land des Inneren. Sieh dir das an. Das ist heftig! Es ist real. Nichts. Natürlich funktioniert es nicht. Es hat schon Staub angesetzt, bevor die Sahara überhaupt eine Wüste war.
2: Bevor die Sahara überhaupt eine Wüste war. Siehst du, du denkst am besten, wenn du gar nicht denkst. Gut,
0: halt still. Hey, was tust du da?
2: Wir brauchen Wasser. Du bist die nächste Quelle.
0: Ich hätte auch drauf binken können.
3: <lacht>
4: Sehr
0: gut. Da ist man fast ein bisschen leid, dass man die Sprüche selber nicht geschrieben ja, hat. Ja, ne? ja, ja. Aber da gab es da mal so ein... Wie hieß denn der eine Typ? Von, von War das Gary Barlow, der damals gesungen hat? You say it best when you say nothing at all. Ja, klar. Ja, ja, ja. Wo ich damals ja, schon gedacht habe, ey, Nein, du sagst Ronin, es am, Keating. Ronin Keating. and Keating, Keating war es. Ja. Genau, von Wet, Wet, Wet. The smile on your
3: face.
0: Und da habe ich damals schon gedacht, oh, das ist eigentlich eine ganz schön krasse Ansage. Du sagst es am besten, wenn du die Klappe hältst.
2: Ja. Mhm.
0: Das Ach, wäre doch richtig. heutzutage gar nicht mehr möglich. Nee, sowas.
2: heutzutage muss Nein. ja jeder alles rausposaunen Und jeder hat eine Meinung zu allem. <lacht> Auf Twitter und so weiter. Ja,
0: naja, oh, das, meine... das ist ja keine Meinung. Ja, aber die, ich finde das die, die manchmal ist... schon
2: schlimm. Also, also wenn das... du so ungefiltert und mhm. jeder muss alles retweeten und hat sich überhaupt nicht mit dem Thema mhm. beschäftigt. Und muss Vor allem, es sind ja keine sein. Meinungen
0: mehr, es sind ja Behauptungen. Ja, ja. Und die sind so absolut, da findet ja gar kein Austausch mehr statt. Ja, ja Es ist alles absolut. Ja, und so ist es genau. und
2: ich lasse auch gar nichts anderes gelten. Und wir
0: hatten vorhin ja mal ganz kurz über Respekt gesprochen. Ja. Ne? Das ist auch so eine respektlose Haltung, die ich mir niemals anziehen würde, weil ich jetzt immer denke, also wer bin ich, dass ich sage, das ist so? Ja. Also ich kann zwar sagen, ja, das ist so, aber dann, ich meine, wir schmunzeln jetzt auch drüber, ne? Und alle, die, die sich so verhalten, die müssten mal ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie man also hinter deren Rücken über die schmunzelt oder mhm. den Kopf schüttelt. Aber Geht es euch auch so, dass man immer wieder versucht, dann mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen sich auf die einzulassen? Da denke ich mir, warum versuchen die, sich nicht mal auf uns einzulassen? Ja. Wir haben doch auch eine Meinung. Wir sind ja, ja. viel, viel, viel äh, aktiver im, im, im Austausch. Wir fragen nach und, und 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 sind höflich und lassen ausreden. Und dann, oh Mann, das ist so irgendwie... Das ist aber,
2: glaube ich, die Offenheit, die vielen fehlt. Und dann vielleicht auch dieses... Ähm ich glaube schon, dass immer viel auch aus der Kindheit kommt. Dieses, ich habe vielleicht früher, wurde ich nie gehört und mm. deswegen will ich jetzt gehört werden. Und ja, das, das ist so, sein. wie ich
4: das sage. Also? Es gibt immer mehr Leute, denen es mehr darum geht, Recht zu haben, ja. als
0: äh, ja. irgendwie eine Wahrheit auszusprechen oder irgendeine Fak ja. Fakten, ja. um mal irgendwie zu präsentieren. Das ist ja genau das Ding. Das ist, also Mein Telefon heißt der Kommunikator. Ja. Weil ich damals während den Hausaufgaben immer Star Trek geguckt habe und ich fand das so cool, der Communicator, cool. wie die irgendwo standen, <lacht> an dir drauf gedrückt haben, dann ja. beam me up. ab. So. Wir sind hier ja. unten auf einer Einsamen und so. Und das fand ich immer ganz toll. Also Aber was dieses Ding mit uns mhm. gemacht hat, es wird ja nicht mehr darüber nachgedacht, wie war das oder wie hieß der oder wo war das, sondern mhm. es wird ja sofort aufs Telefon geguckt und es wird sofort gegoogelt und und dann, und dann weiß man es sofort und dann kann auch überhaupt kein Gespräch mehr stattfinden, weil jeder auch das Gefühl hat so, ich weiß es ja, hier steht es ja drin, mhm. also...
2: Auch wie abhängig du davon bist, wenn mal dein Akku leer ist und du hast kein Aufladegerät. Du kannst, also ich habe keinen Wecker mehr zu Hause. Ich kann mir keinen Wecker mehr stellen, wenn du, ja. wenn du kein Ladegerät zu Hause hast. Du bist nicht, ich weiß gerade noch die Ohne Nummer Witz. von meinen Eltern und das war's. Wenn, wenn, ja? wenn der
4: Handy-Akku leer ist, das ist fast so schlimm, als wenn man auf der Autobahn irgendwie keinen, keinen <lacht> ja, Strom mehr hat. Genau. Also da ist das Leben vorbei. Ja. Das muss man sagen. Mati, weil du gerade gesagt hast Star Trek und jetzt auch wieder zu Aquaman, ja. ist das was, wenn du da vom Mikro stehst, wo du selber sagst so Alter, geil, ich bin Aquaman oder oder ist das für dich ein Genre, was, was, was du gar nicht so geil findest eigentlich? So diese Marvel-Welt? Ich habe mich
0: da reingearbeitet. Also das, das ist überhaupt nicht mein Dunstkreis gewesen aber das ist ja auch gut also das heißt ja nicht dass dass ich immer mich mit dem beschäftige was jetzt nur in meinem Dunstkreis ist sondern es ist ja gerade das tolle dass Dinge mhm. zu mir kommen oder zu uns kommen mit unserem Job mit dem wir uns noch gar nicht beschäftigt haben ich habe mich da reingearbeitet und fand das irgendwie faszinierend dass eigentlich über Aquaman früher die ganzen Fans in den Comics eigentlich immer nur gelacht haben ja, das ist der der ins Wasser bieselt. und so das war der war eigentlich er wurde nie so richtig ernst genommen und dann ja, kommt Jason Momoa dieser Typ äh, und hat vor allen Dingen, ich habe ja Jason Momoa schon ein paar Jahre immer mal wieder so äh, auf den Lippen gehabt. Und ich habe ihn das erste Mal, glaube ich, in Conan, ein Remake. Das war ein Remake war okay. von ja. Conan. Und äh, er war, man hat einfach gemerkt, er kommt irgendwie vom Martial Arts. Und äh, das war noch etwas hölzern. Es wurden stärkere Filme gedreht. <lacht> äh, so und dann, und dann irgendwann kam ja eine Serie unter, Frontier. Das war so eine kanadische... Pelzjäger-Serie, irgendwie um die Jahrhundertwende, glaube ich, 18. Jahrhundert, 19. Keine Ahnung. Und da auf einmal habe ich gedacht, wow, der spielt ja richtig toll. Und er hat auf einmal dann auch so eine Selbstironie gehabt. Also der hat so eine Stärke ausgestrahlt mit so einer Selbstironie. Und dadurch ist es viel größer geworden, weil er eben nicht gezeigt hat, hier, ich bin der Große, Starke und ich weiß, wie es geht, sondern das war mit so einem ja, also mit so einer mit so einer Coolness, mit so einem Understatement. Und das fand ich toll. Äh, und genau. Und ich habe dann noch gedacht, Mensch, jetzt kommt Aquaman. Und da musste ich auch nochmal zum Casting. Da musste ich auch zweimal zum Casting. Zweimal. Ja, ja. Ich habe dann auch gesagt, ich werde mit derselben Stimme anreisen. Ja. Äh, und dann und dann <lacht> und dann, äh, dann habe ich äh, dann habe ich gedacht, hoffentlich hat er das beibehalten. Und er hat das beibehalten. Und ich finde, weiß nicht, ob einer von euch Aquaman gesehen hat, ob das euer äh, äh, Aufgabengebiet ist. Ich habe Aquaman gesehen und ich, ich finde, gesehen. der hat das, äh, der hat die Rolle super getragen. Also ich fand das, fand das echt gut. Und dann, dann habe ich natürlich schon gedacht so, wow, toll, der macht das gut. Hoffentlich äh, kriege ich das auch gut hin. Ich weiß nicht, wie, wie geht dir das? Also oder wie geht euch das? Ich finde, da wo, wo man Vorschusslorbeeren hat, wo die Leute sagen, ja, du hast ja schon paar Mal gesprochen, du passt da gut drauf, das kommt total gut rüber, dann denke ich okay, bisher hat es einfach noch keiner gemerkt, dass es vielleicht doch nicht richtig ist. <lacht> ja, ja. Das ich ja, doch gar nichts so, ja. Und dann denke <lacht> ich mir so, hoffentlich, äh, hoffentlich kann ich es noch. Was ist, wenn ich es auf einmal nicht
4: mehr kann? Ja. Das, das kenne ich total. Ich hatte das am Anfang des Jahres bei einem, bei einem neuen Adam-Brody-Film, wo extra noch die Redakteurin gekommen ist, weil die den bei OC California aber schon geliebt hat und so hat gesagt, Mensch, und der Gutchen auf Adam-Brody, da, da muss ich kommen, das will ich mir angucken. Und dann kam auch noch die Aufnahmeleitung rein und alle standen vor diesem ersten Take und ich dachte, hey, Leute, lasst mich doch erstmal angucken. Ich will mal gucken, worum geht's hier eigentlich gerade. Man eigentlich hat los, sofort ja. so Pressure on irgendwie und und muss liefern. Also das, das kann auch lähmen, ja, ehrlich gesagt. Total. Was ja, Das auch du bei
2: Vanessa Kirby äh, habe ich letztens auch ein Casting gehabt und habe dann auch leider nicht bekommen, obwohl ich sie ja schon lang spreche.
1: Mhm. Und
2: die hat das so grandios gespielt. Und ich hatte so das Gefühl, ah, ganz, also ich hatte sie ziemlich nah, aber es war, es hat mir irgendwie noch sowas gefehlt. Also ich bin total. Also ich bin irgendwie nicht happy aus dem Studio rausgegangen mhm. und dachte mir irgendwie, oh Mann, wenn man da jetzt noch ein bisschen Zeit gehabt hätte das zu arbeiten, dann hätte ich das schon hingekriegt. Aber die hat das so, so wahnsinnig, das hat mich so berührt, als ich das gesehen habe. Und ich habe aber gemerkt im Studio diese, hast ja dann diese Castingzeit von einer Viertelstunde und ja passt und weiter geht's. Ja, und meistens ähm, sind
4: ja beim Casting die intensivsten Szenen überhaupt. Also für genau. alle, die das nicht kennen, wo man so reinspringen muss. Genau, ja. und man ja. kommt rein, oh, ja, nächste bitte und dann bist du aber voll auf die Zwölf, ja. die krasseste Szene und dann ja. musst du da irgendwie liefern.
2: Ja. Ja. ja, die hat auch geweint, geschrien, hat gerade ihr kind verloren gehabt und dann bist Gott. du, wie gesagt, wie du es ja vorhin auch ja. gesagt hast, Mathieu, kommst du manchmal rein ins Studio und dann ist so, so hier der Text und äh, aus Berlin Regisseur zugeschaltet und ja. mach mal jetzt schnell. und äh, dann Bitte fühlen Sie jetzt. Ja genau, ja, jetzt genau. sofort. Ja. 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 Äh,
0: Frage an euch, ja. kennt ihr das Phänomen, dass ihr bei Menschen, die ihr sympathisch findet oder besonders mögt, viel verhaltener seid und gar nicht so seid wie ihr selbst, als Menschen die ihr jetzt einfach so peripher wahrnimmt, mit dem man zusammen zu tun hat. Also wo man gar nicht drüber nachgedacht neutral, hat. Neutral, wo man neutral eigentlich. Wo man neutral ist. Ja. Kennt ihr das?
2: Lustig, würde jetzt eher sagen, dass es andersrum ist. Also du sagst jetzt Leute, die du magst oder ja. die du sympathisch findest, da bist du eher zurückhaltend. Ne? Nee,
0: nee, nee, zurückhaltend ist das falsche Wort. Aber da geht es mir, da beobachte ich mich manchmal, dass ich denke, dann bin ich mehr damit beschäftigt, mit dem anderen in Kontakt zu kommen, und gut in Kontakt zu kommen, okay. als diese Laissez-Fairness, die man manchmal hat, wenn man sich mit Leuten ganz normal unterhält, wo man gar nicht über nachgedacht hat. Also eine Ablenkung, eine ja. gewisse, die da ja, vorherrscht. Ich, irgendwie. Ich, ja, ich, ich, ich rede jetzt nicht davon, dass ich jetzt also ein, äh, ähm, ähm, ein, ein, ein Fan von jemand bin, aber ja. wenn es jetzt so jemand ist, den ich irgendwie kennenlerne und den ich irgendwie super finde, der irgendwie was Tolles gemacht hat oder irgendwas, was mich beeindruckt oder so, ja. dass ich dann total gebremst bin. Kennt ihr sowas?
4: Ja,
2: okay. ja. Ich,
4: ich glaube, mich würde das eher beflügeln.
2: Ich wollte es gerade sagen. Aber also ich habe eher bezogen jetzt auf den Schauspieler, den du in dem Moment siehst oder den Regisseur. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich zum Beispiel einen Regisseur da habe, wo ich weiß, okay, mit dem bin ich dicke, den mag ich, ich ja. fühle mich irgendwie gut, dann kann ich ja, wohl, viel besser. Schauspieler genau. heißt es ja immer. Ja.
4: Du bist der Franck Ribéry, der Synchronbranche. Wenn, wenn der Trainer lieb zu dir ist, dann bist du Weltklasse. Ja,
2: und ich bin eher, ja. wenn, wenn ich merke, da hinten sitzt jemand, der jetzt gerade in dem Moment mir impliziert, was er wahrscheinlich gar nicht tut, was ich wieder nur selber denke, aber. Du kannst das jetzt gerade nicht so, dann macht, dann bin ich da viel unsicherer. Ich
0: meinte jetzt eigentlich eher privat. Ach so, ich meinte gar eher privat, nicht im Studio, okay. gar nicht im Studio, sondern einfach so privat. Und mir, ich habe nämlich deshalb gefragt, weil wenn man, wenn ich jetzt was 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 in der Arbeit vor mir habe, was mir besonders wichtig ist, was ich besonders gut machen will, dann ist man so überlegt. Dann, yeah. dann, dann möchte man es ja besonders gut machen. Und genauso äh, habe ich das manchmal bei mir beobachtet, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, den ich irgendwie, von dem ich schon viele Bücher gelesen habe, oder ein Musiker, von dem ich die Musik besonders mag, mhm. oder äh, einer, der irgendwas kann, was, was, was mich total beeindruckt. Äh, dass ich dann im privaten Gespräch, wenn, wenn, wenn man sich kennenlernt, oder dass ich dann merke, so man ist viel überlegter, man ist viel mehr damit beschäftigt, wie wirke ich jetzt ja, auf? Genau. Man den? Ja. sieht sich von ja. außen genau. so ein bisschen mhm. und steuert genau. sich so selber. Ja. Ich mein, das ist Durch die Situation. Genau und genau und das das geht mir manchmal so, wenn es Filme sind oder Serien mhm. oder Rollen, die mir wichtig sind, dann kenn ich. aber das kennt ihr auch, ne? Das ja. kenne ich komplett. Ja.
2: Das hast du ja, glaube ich, auch öfter mal, wenn du dich äh, datest oder sowas. Ja? Und dann ja. hast du ja jemanden und du findest ihn toll und dann denkst du immer nur so, oh
0: Gott. Ja.
2: Weißt du, so dieses, wie bist du gerade? Sei doch mal normal ja, und streng ja. dich nicht so an.
0: weißt du? Dieses... Und man weiß ja, dass, wo man sich angestrengt hat, das ist es dann eh meistens Mist. Ja, eben. Ja. Ja? Und da ist man, das weiß man dann aber erst 20 Jahre später, ja. wenn, man dann bietet, das, wenn man dann mal das Bild gekriegt
3: hat. Super nee. Check.
0: <lacht> nee, aber da, wo man gar nicht drüber nachdenkt, das ist ja. es ja dann eigentlich auch. Ja. Ja. Und eigentlich ist es wahrscheinlich bei Filmen dann auch so. Also, je mehr man, huch, je, je, je mehr man sich einfach äh, mit der Sache beschäftigt und jetzt nicht äh, bei sich ist. Aber es ist natürlich in diesem Beruf sehr also sehr, sehr, sehr schwierig, mhm. immer wieder äh, sozusagen den Ball zurückzuspielen und also von sich selbst wegzugehen. Ja. Es ist ja nicht, die Leute wollen ja nicht Matti Klemm hören. Die Leute wollen ja eigentlich die Rolle sehen und wollen da in mhm. diesen Film eintauchen. Und das am hat besten
2: der... gar nicht drüber nachdenken, genau, wer spricht denn eigentlich. Gen ja. Genau,
0: die wollen nicht wissen, wie der aussieht, was der macht. Mhm. Äh, äh, was äh, seine Lieblingsnudel ist. Sondern die wollen einfach ja diese Rolle. Und äh, die, uns geht es ja wahrscheinlich allen so, die schönsten Filme sind die, wo man gar nicht darüber nachgedacht hat, welcher Kollege hatten das gesprochen.
2: Ganz
4: genau. Das stimmt. Aber die Leute, die diesen Podcast hören wollen, genau wissen, wer du bist. Darum schalten sie ein. Deswegen bitte einen Satz. Äh, oh, noch, ein Satz. Matti. oh, der Akku ist leider leer.
0: <lacht> Hier, da, da steht noch was. Zum Glück war der Akku nicht leer. <lacht> <lacht>
2: Ich finde es lustig, dass wir immer noch beim Steckbrief sind. Ja, natürlich, <lacht> ja. natürlich. aber der ist
0: noch wichtig. Oh, ich kann mich herrlich verlieren.
2: Ja, ich finde es super. Das ist ich auch. Also das ist total.
0: Ja, vor allem
4: wir, die ja irgendwie immer in diese Schablone des Radios gepresst wurden.
0: Immer, genau, immer äh, Wort kurz. Äh, Wortkurz, genau. Wort genau. 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 Und länger. das muss ich noch, bevor ich das hier gleich vorlese, das muss ich sagen, das freut mich. Das ist eine unglaublich tolle Entwicklung, diese Podcasts. Mm. Als ja. ich noch Radio gemacht habe, Damals, Damals, Kinder. Damals nicht wahr? <lacht> da habe ich 1994 angefangen, während dem Abi. Äh bei MDR Sputnik als Praktikant. Mhm. Und damals, ich fand das faszinierend, auch diese Wortbeiträge, wie die dann an mehreren Bandmaschinen was zusammengefahren haben und dann wussten sie ganz genau, wenn sie was rausgeschnitten haben, die sagt, diese 0,5 Millimeter ist genau der richtige Buchstabe, der raus muss und dann passt das super zusammen. Das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich ja eine Zeit erlebt, wo es hieß, ja, nee, also wir machen jetzt keine vier minuten beiträge mehr, nur noch dreieinhalb weil die Leute hören nicht so lange zu. Ein halbes Jahr später, nee, wir machen jetzt nur noch zweieinhalb minuten beiträge die Leute hören nicht so lange zu. Dann irgendwann 1,30, dann wurden die Nachrichten gekürzt, zwar die Leute hören nicht so lange zu. Und da dachte ich damals irgendwie auch, Mann, das ist so schade, weil es ist, da muss man es doch extra gut machen, dass die Leute zuhören und kann dann nicht sagen, okay, die Leute hören es nicht, dann mache ich es einfach kürzer. Ja. Das fand ich irgendwie sehr desparat am Hörer. Oder dem Motto, bitte, bitte hören weiter. Wir machen auch alles viel kürzer. Ja. Und deswegen finde ich das toll, diese Podcasts, die ja also aus dem Boden sprießen wie Pilze und wo man wirklich lange sich Menschen unterhalten hört.
2: Ja, einfach ein Gespräch, ja. ja. Und eben nicht dieses Limitierte und reingequetscht und dann vielleicht noch irgendwie was geschnitten und so. Das ist äh, super schön. Und ich glaube auch, du merkst ja auch, wie die Podcasts angenommen werden. Ja von euch, auch die uns jetzt gerade hören, dass da ein Vor totales Bedürfnis... Ja. <lacht> nochmal schnell gedroppt. Ja, ja. ja, dass da totales ja. Bedürfnis da ist.
0: Achso, das wird ja aufgezeichnet. Nein, nein, das ist... Nee. Die, nee, nee. Der ja. also, mein Satz Mikrofonkabel hängt über dem Papiermüll das einmal da. hin. Also
3: <lacht> der letzte Satz, du, ja, den, den will er nicht wichtig, lesen. Denn den denn denn?
0: So sonst ja. kommen wir nicht auf die nächste Nummer. Weißt Achtung, du, wie das ist? Zum Schluss kann ich noch verraten, dass Bene Gutian. Tatsächlich mal mein Praktikant beim Radio war. Ja! Also, hol mir mal einen Kaffee. Ja, genau. Ja. Ich, ich übernehme, Herr Klimm.
4: Ja. Ich war, wie gesagt, Kindersprecher schon immer gewesen, habe mir irgendwann gedacht, was kann man denn noch tun? Und habe mich bei Radio Energy in München beworben als Praktikant. Wurde angenommen und äh, habe hab auch nur als Bewerbung immer nur hingeschrieben. Ich konnte ja nichts irgendwie, habe gerade Schule irgendwie fertig, hab geschrieben, du, ich habe den gesprochen, den gesprochen, den gesprochen und das hat dann gereicht Dann hat mich Dominik Einzel heute noch beim Bayerischen Rundfunk äh, eingestellt und äh, meine allererste Woche bei Radio Energy, weil ich eben tagsüber Synchron hatte, haben sie gesagt, ja komm, dann mach du deinen Synchron, du wirst Praktikant bei Matti am Abend. Matti at Night hieß die Show und äh, du hast immer den Rück Gespielt. Ja, das, das war ein Lied, das wurde irgendwie rückwärts abgefahren und mhm. die Hörer mussten anrufen und dann haben die mal angerufen, ich musste sagen, Energy der Bene, hallo. Und dann haben die gesagt, ja, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist, weiß ich nicht, es ist vielleicht, nee, Lady Gaga gab's nicht, keine Ahnung, was gab es denn damals, irgendwie R. Kelly, weiß ich ja. nicht. Und dann, dann habe ich immer reingeschrieben, dass der Mati das lesen kann, keine Ahnung, Thomas siebe, äh, 27 ja. sagt, es ist R. Kelly. Ja. Und dann hat Mati die Live mal draufgenommen. Ich fand das total, das war für mich, das war für mich dieser Moment, wo ich mir dachte, ich will will unbedingt gerade oder das, wie geil ist das. Auf der, anderen, auf der anderen Seite
0: dieser Scheibe zu stehen, war für mich in dem: das war wie Papstsein. Und weißt du, was das Tolle ist: so wie du es gerade mit leuchtenden Augen erzählst, ja. genauso hast du damals mit leuchtenden Augen, ich kann mich noch daran erinnern, ja. äh, angefangen gehabt. Und ich, äh, also wir hatten da sehr viele Praktikanten, viele waren ganz kurz da. Und dann ja. auch wieder weg, weil die haben sich das anders vorgestellt. Die dachten, die können dann sofort moderieren. Ja. Es gab auch einige Praktikanten, die haben dann gleich nach der ersten Woche irgendwie eigene Visitenkarten gehabt. <lacht> <Geil>. Moderator <lacht> bei Energy. Ja, genau. Und das haben die auch... im Kunstpark hinter die Scheibenwäsche geklemmt. <lacht> und gab es ja, alles. Und, und, aber bei dir mochte ich, dass du warst so ein ganz aufgeweckter Junge. Du warst so ganz, äh, so, ja, aufgeweckt und so ganz neugierig. Mhm. Und ich kann mich da echt noch dran erinnern. Ich fand das ganz toll, weil du so, äh, so wissbegierig Wissenshungrig und neugierig warst. Und wir hatten da echt eine wirklich gute Zeit. Ich habe da auf dem, auf dem Hinweg gestern, auf meiner langen Autofahrt <lacht> <lacht> äh, habe ich da echt nochmal drüber nachgedacht und dachte eigentlich, mhm. Mensch, wie oft bin ich ja diese Strecke gefahren? Und da musste ich auch daran denken, ich glaube, da warst du noch nicht da. Ich hatte ja damals eine Freundin in Berlin. Bin um am Wochenende ja. nach Berlin gefahren und bin dann musste dann hatte dann also um 18 Uhr. Deswegen ich weiß es noch. Also um 18, 18 Uhr ging die Sendung los. Okay. Und manchmal bin ich auch einfach wirklich viel zu spät losgefahren in Berlin. <lacht> ja. Da hast du diesen ewig, also diesen ewigen Riemen, dieser a diese alte Mutter a ja. die ich in allen Lebenslagen kenne. Die damals noch nicht ausgebaut oh. war. Und dann habe ich in meinem jugendlichen Leistung gedacht: ach komm, das fährst du wieder raus. Hast du schon gesehen? So, äh, äh. Bei Bayreuth wurde es schon eng. Ne? Damals gab es ja noch keinen Navi. Da musste man alles noch selber hochrechnen. Ja. Ich wusste, ab Bayreuth sind es noch zwei Stunden. Und wenn ich jetzt bei Bayreuth war und ich weiß, ich habe in einer halben Stunde Sendung, wusste ich eigentlich, das Ding wird eng. Wird eng. So <lacht> war es nie. Aber es war einmal so, dass ich die erste Moderation aus dem Auto Nein, gemacht nicht. habe. Nein, ich kenne ja. und, äh, ja. also,
2: und dann wer anders hat die Sendung, also für alle, die äh, jetzt äh, im Radio sich vielleicht nicht so auskennen, normalerweise muss der Moderator immer da sein, um auch die Technik nicht zu fahren, also ja. die Regler hochzuschieben, äh, den, die einzelnen Songs sozusagen abzufeuern, das hat dann irgendjemand für dich gemacht. Genau,
0: das hat also noch der Moderator davor gemacht. Du hast vor Briesch, muss das glaube ich noch gewesen sein. jetzt morgen Moderator, Moderator seit Ewigkeiten bei 1Live. live, bei uns ja. live ja. Ganz, ja. Ganz, ganz, ganz toller Mensch, ganz Denn, toller Moderator.
2: Übrigens, kleiner Funfact noch, ich war deine Praktikantin bei Energy. Also so schließt sich der Kreis. Es müsste Stimmt. eigentlich Matti wieder mein Praktikant Stimmt. werden. Dann wär's du warst so damals so
0: wissbegierig <lacht> und aufgeschlossen. Du hast dich ja. abgegrenzt von den anderen. Ja. Ich würde gerne mal auf ein ja. Praktikum bei Bayern 3 Vorbeikommt. Ja. Ja. Und jetzt kommt's,
4: jetzt kommt nämlich die ganz große Runde. Äh, damals bei Radio Energy München, als ich Praktikant war, war Jerry am Nachmittag, also vor dir war Jerry am Nachmittag, du warst Matty at Night, Jerry Stöttner, der jetzt mit Jacqueline Bell bei Bayern 3 moderiert, der dich ja so lange kennt und der hat dir einen Gruß hinterlassen. Was? Boah, das war kompliziert, aber es hat geklappt.
1: Oh Gott, jetzt wird man schon gefragt, ob man was von früher erzählen kann. Hallo, lieber Matti, hier ist der Jerry. Ja, unsere Energy-Zeit, das ist in der Tat schon ein paar Tage her. Ähm ich weiß nicht, warum, aber ich habe auf dem Rechner ganz viele Fotos von einem Abschied, den wir mal gefeiert haben in der guten alten Pestalozzi-Straße in München. Ich weiß nicht, wer Abschied gefeiert hat, ob es vielleicht sogar deiner war. Ich weiß auch nicht, wer so viele Fotos gemacht hat. Und ich weiß auch nicht, warum ich sie habe, aber ich habe sie. Und äh, wenn du mir viel Geld zahlst, behalte ich sie auch für mich. <lacht> Nein, so schlimm ist es gar nicht. Wir haben uns überhaupt nicht verändert, finde ich. Und wenn ich an unsere Energy-Zeit denke, dann fällt mir mal ein, dass du ja nach mir Sendung hattest. Und ich weiß noch, du kamst immer sehr kurzfristig vor der Sendung. Und hat es noch nichts gegessen. Und dann gab es ja immer unsere fünf Hits am Stück. Das war damals die Musikstrecke bei Energy Und dann hast du dir gegenüber in der Pizzeria beim Bruno äh, Pizza bestellt und hast sie dann quasi während der Sendung, während Musik lief, abgeholt, oder? Das war doch so, oder? Hast dir dein Abendessen während der Sendung organisiert. Oder? <lacht> das ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Und natürlich das Energy bethupferl das Sandklemmchen, oder? Sandklemmchen hieß so, oder? Mein Gott, es ist wirklich schon lang her. Jetzt lass dich noch ein bisschen löchern von Bene und Shaki Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, es geht deiner Familie gut. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns bald mal wiedersehen. Ganz viele liebe Grüße nach Berlin und mach's gut. Ciao, ciao.
0: Jerry. Nicht, Met, ich, für mich uh. bisschen wie auf meine eigene Beerdigung.
4: Mittlerweile bist du, du bist ja schon lange kein, kein Radiomoderator mehr. Du hast ja dann die Fronten gewechselt. Bist ja Station Voice von Radio Energy deutschlandweit, auch von Kabel 1. Äh, auch bei der WM und EM habe ich dich immer gehört, ne? dass mhm. so du vorher immer da bei der ARD und ZDF da da, da Positioniert hast, kannst du einmal für alle Hörer mal so irgendwie so, so Station Voice-mäßig irgendwas sagen? Keine Ahnung, was sind denn
0: so, so typische Dinge?
2: Das lieben wir sprecher normalerweise. Ja, ja. Immer, ja, ja, sag mal was. Ja. 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 Nach dem dritten
0: Glas auf einer Party. Ja. 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 Sag mal, du bist doch, sag mal was. Sag mal was. Alter, du bist ja. doch der von Greenburg Alter. Alter.
4: Kannst du nicht mal was Lustiges sagen? Ja,
0: da ist man in dem Moment so überfordert. Ne? Ja, ja. Ja, Aber hast, was?
4: Du hast doch also, bestimmte Texte oder so, oder? Oder was im Kopf, irgendwie. Was, was machst du denn mit der Stimme, wenn du, wenn du station voice das ist noch eine ganz andere Spreche, als wenn du synchronisierst. Siehst, ja,
0: das, du so. ja das, das tolle ist das tolle ist ja das habe ich damals bei solchen leuten das erste mal gesehen wie christian tramitz christian ja. tramitz hat damals für Bulli, die bulli parade hat ja also als ich angefangen habe bei energy ja. hat Bulli freitags nach mir gesendet und dann habe ich manchmal mitbekommen, wie die so Sachen eingesprochen haben, vorproduziert haben und so. Das finde ich ja auch das ganz Tolle an dieser Buddy parade dass sie dann eins zu eins ihre ganzen Sachen, die sie sich ausgedacht haben, diese ganzen, wie nennt man es denn, so feste Elemente? Wie na, na? Benchmark. Benchmark, mhm. danke schön. Dass sie das alles mit rübergenommen hatten ins Fernsehen, und dass das total funktioniert hat. Und dann habe ich, äh, da war ich bei äh, Vincent, das war damals der Produzent. Und da war ich drüben und wollte noch mein Sandkämmchen einsprechen. Und da habe ich gesehen, wie Christian Dramitz und der war ganz nah am Mikrofon, und hat eigentlich ganz leise gesprochen, aber hat eine unglaubliche Power da entwickelt. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig interessant. Und dann habe ich das auch mal ausprobiert. Und habe dann im Endeffekt ist ja auch vieles so, Selbstversuch. Ja. Das ist ja ein Instrument. Also wer Saxophon spielen möchte äh, und dabei sexy aussehen möchte, der muss mit Blockflöte und mit Klarinette anfangen. Ist halt so. <lacht> äh, und ähm, und das finde ich das, das Tolle, dass äh, dieser Mut zur Künstlichkeit, den man sich da erlauben kann, mhm. Es muss, es wird ja auch gar nicht erwartet, dass es natürlich klingt. Es klingt wie was, wie, 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 wie eine Ansage, äh, wie etwas, was im Raum steht. Eine Behauptung. Ja. Und das kann dann ruhig auch äh, eine Macht ausüben. Mhm. Oder, oder das mag ich auch so am Trailer sprechen: äh, äh, das sind wie kleine Kurzfilme. Die sind ja, wir haben einen Spannungsbogen, eine Dramaturgie, und du führst dann Leute in den Wald rein. Und lässt sie auf einmal mitten auf der Lichtung alleine stehen. Das finde ich toll, ja, dieses Spielen mit der Stimme, mit dem, mit dem, äh, mal gucken, was, was macht das, wenn ich jetzt äh, da unten im Dreck rumwühle. Und wie klingt das? Und das wir gibt dann natürlich so einen, so einen Trailer ganz gut her. Also. Ja,
2: genau. So ein Trailer, wo du richtig diesen, wie, wie du gerade gesagt hast, diesen Spannungsbogen, ja. was du da mit deiner Stimme allein schon machen kannst. Ja. Und das Schöne ja auch, dass du es wirklich tatsächlich komplett selber gestalten kannst. Und ja, eben genau. nicht beim, beim Synchron muss ja doch viel drauf gucken, wo macht er jetzt eine Pause, wie da wirst ja möglichst nah am Original dran sein, mhm. dass du mhm. es komplett selber gestalten kannst.
0: Und vor allem, ich finde, in Deutschland sind wir da auch bei Weitem vielfältiger, wenn die ganzen amerikanischen Trailer rüberkommen, das sind ja eigentlich immer die gleichen drei, vier, fünf Stimmen, mhm. die das irgendwie machen. Und ja, da gibt es ja auch ganz viele YouTube-Videos, da wo die sich selbst auch drüber lustig machen. Immer dieses, in a world, in a time, one man. Und du denkst so, komm, lass mal gut sein. Ja. So geht doch kein Mensch einkaufen.
2: Ja. Hörst, hörst du es auch manchmal, sei nicht so werblich?
0: Ich habe das komischerweise nur von Leuten gehört, die wussten, dass ich auch Werbung mache. Das war, ich habe mal eine Sendung für den Bayerischen Rundfunk vertont und da wurde immer wieder davon gesprochen, ich soll nicht so werblich klingen. Und dann sagte danach der Tonmeister zu mir, du klangst gar nicht werblich, das war einfach so das Ding, das ist bei denen immer drin. Jetzt ist es um die nicht so gemeint. Du bist Franz Beckenbauer. <lacht> Franz Beckenbauer war auch ein ganz, äh, ganz beliebter weiß, Gast in meiner Sendung. Ich hatte alle O-Töne gesammelt von, äh, von Sendung Beckenbauer. Sendung ging so
4: los, Matti at night und dann kam erst mal <lacht> ja, Kusierle, ja Freunde, und der hat dann immer irgendwelche, irgendwelche Dinge eingespielt. Mati Kannst du einmal so, so Station-Voice-mäßig irgendwie Energy München oder irgendwie... Zehn Hits am Stück. Ja, ja, irgendwas für die,
0: für die Hörerinnen und Hörer. Für die Hörerinnen.
4: Innen, bitte. Ja. Ja.
0: Es geht wieder los. Fünf Hits nonstop. Energy. Hit-Music only.
3: Wow! <lacht> ja,
4: das ist schon geil. Also, wenn man so eine Stimme hat wie du, ne also wenn man wenn man gesegnet ist mit so einem Organ... Ich habe mal gehört, sag einfach, ob es stimmt oder nicht, dass du mal wirklich Ängste hattest, morgens aufzuwachen und diese Stimme ist nicht mehr da.
0: Ja, das Ist das eine Legende oder Nein, stimmt, das stimmt das? Das stimmt. Und zwar hatte ich einen Traum. Ich habe eine sehr enge Verbundenheit in, zu der Wohnung, in der ich groß geworden bin. Ja. Und äh, das, die ist sozusagen all meiner Inspiration. Ich war gegenüber von dem Park, wir hatten da eine ganz tolle Nachbarschaft und das war wirklich mein, mein Puls, den ich heute noch habe, habe ich dort gefunden. Und ähm, ich habe sehr viel damit verbunden und ich sehe nachts mich durch diese Wohnung laufen und gehe zum, zur Wohnzimmertür, und das war so eine schöne Altbautür mit Glas drin und da saßen meine Eltern mit Freunden zusammen und die Tür war angelehnt. Und ich habe das in Wirklichkeit wirklich oft, in Wirklichkeit wirklich, in wirklicher Wirklichkeit äh, habe ich das wirklich oft gemacht. Ich habe manchmal dann immer zuhören wollen, was die reden und ich bin dahin ja, und habe dann ich. immer so zugehört. Und wenn ich dann die Tür so ein bisschen gekippt habe, dann hat es auch das so gespiegelt, dass ich sie dabei sehen konnte. Und ich habe das so realistisch geträumt. Und dann höre ich meine Mutter den Satz sagen: Das ist so schade mit dem Mati, der hatte doch so eine schöne Stimme. Und dann wollte ich was sagen und die Stimme war weg. Und dann sagte die Frau, ja und Kehlkopfkrebs kann ja, also die, die Freundin von meinen Eltern, Kehlkopfkrebs kann man ja auch noch gar nicht behandeln. Oh. Und dann bin ich aufgewacht und habe erstmal mich nicht getraut zu probieren, ob ich noch sprechen kann. Ich habe mich nicht getraut.
2: Oh, krass. Ja. Aber ist das tatsächlich, also bis auf diesen Traum, war oder hat die dieser Traum dich dann länger begleitet?
0: Naja, das gibt ja so Dinge, würde ich ja auch so gehen, an die denkt man dann oft noch mal so zurück. Die sind einfach da. Das hm. sind dann, also jeder Mensch hat ja sicherlich seine Angstgegner oder seine Ängste, die er mit sich rumschleppt. Und äh, ich habe auch meine Ängste und ich habe aber... Äh, oder ich versuche immer wieder, mich daran zu erinnern, dass ich mir mal vorgenommen hatte, Angst nicht zu verdrängen, sondern zu sagen, ich weise der Angst einen Platz zu. Mhm. Dann kann ich sie, also wie ein, wie ein nicht so liebsamer Gast, den man aber duldet, aber da hat man ihn unter Kontrolle. Und alles, was man verdrängt, kommt irgendwann viel, viel, viel stärker zurück. Und deswegen komme ich so ganz gut damit klar, aber das war damals die Zeit, wo ich auch sehr viel, ich habe sehr viel Musik gemacht und habe auch damals sehr viel gesungen. Und war in so einer in so einem Jugendorchester, wo wir wahnsinnig viel gesungen haben und auch nach dem Stimmbruch war ich dann da der einzige Bass und ähm, ich hab das, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und das, ich habe auch damals noch gar nicht beruflich was gemacht gehabt. Das war also wirklich in dem Alter, wo ich noch Kind war und gerade durch einen Stimmbruch durch und da hatten mir wahrscheinlich öfter schon mal Leute gesagt, ach, du hast aber eine ganz schön tiefe Stimme und irgendwo hat sich das bei mir so abgelegt, aha, was ist, wenn das auf einmal nicht mehr da ist. Oder, ne, was ist, wenn... Und natürlich denke ich manchmal, was ist jetzt... Pff, man hat mal irgendwie eine blöde Krankheit und wird doof intubiert. Und dann kann man danach irgendwie nur noch... Ja. Äh, kann man danach hm. nur noch ein bisschen mit dem Spiel auftrumpfen. Aber alle sagen dann, es hm, ist ein bisschen anstrengend, dir zuzuhören. Ja, nett, aber... Also, was gibt es, ne? Also, ja, ja, natürlich. Es ist schon... Deswegen, dieses dieses Hier und Jetzt ist schon extrem wichtig an dem Punkt.
2: Und dazu passt auch eine Hörerfrage sehr gut, die wir von dir bekommen haben, Tom. Ähm eure Stimmen sind ja sozusagen euer Werkzeug, euer Arbeitsmaterial. Sind eure Stimmbänder denn versichert? Oder anders gefragt, was macht ihr für die Pflege eurer Stimme? Gibt es da Hausmittelchen oder ähnliches? Also Stimme versichert können wir, glaube ich, alle verneinen. Geht das nicht. würde viel Geld ich kosten. Ja. Ich ja. weiß, dass du das irgendwo in London, ich glaube, da hat auch J-Lo ihren hinter glaube ich ja. äh, versichert da kannst also kannst du machen aber kostet aber halt
0: nach welchen so Kriterien okay. wird er ja denn versichert <lacht> ja sagen. Welchen, was sind denn das für Kriterien ich glaube
2: da ich weiß es nicht muss ja. wahrscheinlich richtig viel Kohle hinlegen aber nee sowas gibt's nicht also auch nee. eine berufsunfähigkeitsversicherung bekommt glaube ich kein kein Sprecher ich habe noch
0: eine Ach, was? ich habe auch ja. eine ich habe auch eine. eine ja, ja. also ja. wenn ich jetzt also wenn ich jetzt äh, genau was ich gerade meinte also was weiß ich Unfall irgendwie mhm. es geht was kaputt und ich kann meinen Beruf nicht mehr so ausüben dann würde die greifen also das fand ich aber auch ganz gut jetzt so für mich auch dann, dass ich weiß, also wenn, man kann ja mal alles passieren im Leben, das Leben ist ja immer offen, mhm. dass ich dann auch einfach weiß, wir sind abgesichert.
2: Und äh, die Frage nach der Pflege zur Stimme, machst du da irgendwas? Bereitest du dich irgendwie vor auf Synchrontermine, Sprechertermine?
0: Ich habe mir damals äh, bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, habe ich mir dann mitjubeln verboten. Weil mhm. ich so ausgerastet bin vor Anspannung und Freude, echt? dass ich ja nach echt heiser war. Also richtig so ein, zwei Tage, das habe ich also im Beruf nie hingekriegt. Das Gute ist ja, mittlerweile spielt die deutsche Nationalmannschaft ja sehr
4: stimmfreundlich. Man kann ja gar nicht mehr jubeln, <lacht> da ist die Gefahr ist gar nicht da, dass man da irgendwie ausrastet.
2: Oder man gut. darf dann nur die Rollen sprechen, äh, die so eine Stimme brauchen. Ich wurde letzte Woche angerufen. Alex Schulz sagt zu mir ja, eigentlich müsstest du richtig, müsstest richtig saufen. Ich habe eine Rolle für dich. Courtney Love, <lacht> müsstest ah, du sprechen in der Doku. es also sehr dunkel sein. Du ich
4: ich habe so viel gesoffen, ich bin jetzt Kurt Cobain. <lacht> sehr gut. <lacht> Matti, wir wollen nochmal reinhören in Matti bei König der Löwen. Bitte schön. Sie ist dir an,
0: Alles, was das Licht berührt, ist unser Königreich.
2: Du herrschst über all das?
0: Ja, aber die Herrschaft eines Königs geht auf und unter wie die Sonne. Eines Tages, Simba, geht die Sonne meiner Herrschaft auch unter. Und geht mit dir als neuem König wieder auf. Das hier wird
2: alles bei mir gehören?
4: Mensch, teil zu sein von, von so einem großen Film. Da haben wir das Ding wieder wie mit Green Book, aber das ist schon, ist schon cool.
0: Ja. Also. König der Löwen ist so... Also ich bin ja selber Vater einer elfjährigen Tochter und ich, das sind so schöne Dialoge, die Mufasa da ja. mit dem Kleinen führt. Und ähm, lustigerweise habe ich ganz oft an Dialoge gedacht, die mein Vater mit mir geführt hat mhm. und die ich jetzt mit meiner Tochter führe. Okay. Und deswegen hat mich das doppelt abgeholt. Cool. Und da war ich schon, äh, habe ich festgestellt, ach, ist das ein toller Beruf, wo wo man, wo der ganze Körper mitfühlen kann. Hm, und ja. wo auch mal die Augen nass werden dabei, bei dem, was man tut.
2: Wie bist du denn damals zum Synchron gekommen?
0: Ich hatte, ähm, seitdem ich bei Sputnik angefangen hatte, Schauspielunterricht. Und hatte äh, dann auch eine Schauspiellehrerin hier in München. Die beste überhaupt. Kaoda von Seher Toss. Kann ha, ich nur empfehlen. Ich Siehst du? Mhm. Die ist toll. Sagt man und äh, Carola <lacht> äh, und ich habe mit Carola so Rollen erarbeitet und ich habe das ja eigentlich für meinen Beruf gar nicht so gebraucht, aber ich wollte das eigentlich immer, mhm. weil ich auch damals ich, beim Öffentlich-Rechtlichen habe ich auch sehr viel Hörspiel gemacht und auch mir selber Comedies ausgedacht gehabt ja. und äh, dachte mir, jetzt brauche ich es zwar gerade nicht, aber ich möchte das ganz gerne irgendwie, ich möchte da weiterkommen irgendwie. Ähm, und dann sagte sie, also wir haben Rollen erarbeitet und dann sagte sie, ähm, schau doch mal ins Synchron rein. Von einer meiner Schülerinnen, Veronika Neugebauer, ist die Tochter von Hartmut Neugebauer. Mhm. Genau. Für alle, die ihn nicht mehr erlebt haben, ein ganz toller eine eine Koryphäe, äh, John, Goodman. Ja, John Goodman, ja, Gene Hackman und so weiter. Ja. Und Veronika Aber lebt auch noch nicht, leider, leider nicht mehr. Und, beide nicht mehr im Leben. Genau. Und, äh, und dann äh, ja, dann habe ich Veronika kennengelernt und sagte, ja klar, hier ist die Nummer von meinem Papa. Ruf den mal einfach an. Und dann habe ich angerufen und dann war nur die Frau dran und habe ich gesagt, ja, ja, äh, der ist morgen da im Movieton in der Schornstraße. Äh, der gehen's einfach hin. Da bin ich hin und habe gesagt: Hallo, mein Name ist Marty Klemm. Ich habe mit Ihrer Frau telefoniert. Was? Sie ja, haben mit meiner Frau telefoniert. Was telefoniert sie denn heimlich mit meiner Frau? <lacht> und dann, dann durfte ich dann da den ganzen Nachmittag sitzen und fand das unglaublich faszinierend. Ja. Also vor allem, wie schnell das ging, mhm. wie schnell das einfach, wie schnell die Menschen einfach eine andere Sprache sprechen auf einmal und dass das funktioniert und äh, der Respekt davor, den ich damals hatte. Ähm, hat sich zum Glück nicht gelegt. Und äh, ich hoffe, der wird sich auch nie legen, weil dann kann man eigentlich gleich aufhören, finde ich. Also der Respekt davor, äh, was, äh, was da möglich ist, was aber was, was es eben auch für eine Verantwortung ist. Oder? Das, stimmt,
2: das stimmt, ja. Ich überlege gerade, das, das, das stimmt, wenn du irgendwann mal reingehst und sagst, ach, mir ist es egal, ich rotze das jetzt einfach runter, dann... Ähm
0: ist auch mal schön, aber die machen nicht glücklich. Und wir machen nochmal
4: Trommelwirbel. Klen.
0: Klen. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier <lacht> warst. Dankeschön. Alles Gute. <lacht> und jetzt werde ich eingeäschert. <lacht> <Ja>. <lacht> das, ist genau die das wollten
2: wir dir eigentlich äh, jetzt sagen, ja. Jetzt ist es vorbei.
3: <lacht> <lacht>
0: Danke schön. ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ach. Ihr seid äh, zwei unglaublich sympathische Menschen, mit denen es ah. sehr viel Spaß macht äh, zu reden. Vielen Dank.